0: おはようございます,います、えー。今日から、あの、ヤコブ書をこの始めていきたいと思います。えー、最初に、ヤコブの手紙の一章の一節から四節まで、ヤコブの手紙の一章の一節から四節までを、えー、まず最初にお読みしましょう。えー、ご一緒にどうぞ。はい。神と主イエス・キリストの下辺・ヤコブが国外に散っている12人の部族へ挨拶を送ります。私の兄弟たち、様々な試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。まず最初に、このヤコブの手紙のこの内容とか背景について少しお話をしたいと思います。このヤコブの手紙から、あとずっと目視録までですね、7つの書簡と書物があるんですけれども、これをまず行動書簡。行動の手紙というふうに呼んでいます。まあ、それは手紙の内容が特定の人たちに当たられたんではなくて、まあ、クレスチャン全般を対象としている。まあ、そういう性質を持っているからなんですね。でこの7つの書物を一群として一つこうまとめてですね、最初に扱ったのは、教会の歴史家と言われていますが。エブセ・ビボスという人物です。まあ3世紀から4世紀にかけての人物ですけれども。そして、この書が新約聖書の聖典として最終的にその地位を確立したのは4世紀の終わりなんですね。385年のこのヒエロニムスがラテン語訳を完成した。それ以後だと言われています。で、ヒエロニムスっていう人は、それまでに、あの、ギリシャ語、ヘブロ語からギリシャ語に翻訳された旧約聖書が、あの、BC のまあ3世紀頃ですかね、2世紀から3世紀に、ね、できたんですけど、それがラテン語訳されてたんですね。で、それをヒエロニムスは、直接ヘブロ語からラテン語に翻訳したんです。で、その時に多少のいろんな違いが見つかってきてですね、まあ、最初はなかなか受け入れられなかったんですけども、やがて、えー、その、ラテン語訳が、ま、カトリックでは、あの、用いられるようになっていくんですね。で、そのヒエロニムスの翻訳以後、この新約聖書の聖典として、このヤコブ書が、あの、27巻の中に正式に加えられるようになります。で、宗教改革の後で、ま、ルターが1522年に、聖書を出版したんですけども、彼はその時に、まあ、人的な権威の疑わしい書物、あるいは、距離的に、まあ、二義的重要性しか持たないと思われた書を、付録のような形で聖書の一番後につけたんですね。で、目次にもそれを載せなかったんですけども、それらの書物が実は4つあるんです。で、それが、ヘブル書と、ヤコブ書と、ユダ書と、目次録なんです。まあ、その中でルターは、このヤコブの手紙のジョブの中でですね、あの、書いている説明の言葉があまりにも有名なんですけれども、ヤコブの手紙は軽い藁の手紙であると。なぜなら、これは福音的性格を何ら持っていないからであるというふうに彼は書いたんですね。でも決して彼はヤコブ書が聖書ではないというふうに否定したわけではないんです。まあ、当時のこのローマカトリック教会とのこの信仰の戦いの真っ最中にあったんですね。で、まあ、それが一つの大きな原因だと言われてますけれども、まあ、あの、カトリックでですね、まあ、ローマカトリックが、まあ、あの、七つの秘石というものをの取り上げていたんですけど、その一つね、周遊、この終わりの油で書くんですけど、というあの秘石があって、それは、あの、えー、死の直前にですね、この油を塗ることによって、まあ、罪の許しと、あの、まあ、救いというか、それを確認していくような、そういう儀式があったんですね。まあ、それに対して、やっぱりルターは、その受け入れられないということがあったのと、やはりこの行いによる義ということを主張しているというふうに、この役ブ書を読むと、ま、感じられるわけですけども、まあ、そういう点で、この宗教改革の時の事情とですね、非常に相入れないものがあったと。まあそれがこのヤコブ書をどちらかというとこう積極的に受け入れなかったという理由だったんだと思います。で、このヤコブの手紙というのは、まあ主の兄弟ヤコブが人生の後半に書いた手紙というふうに受け止められていますけれども、まあ AD の60年頃なんですね。で、まあ、その当時はもう教会が始まって、まあ、30年近く、立ってるわけですけれども、まあ、教会が急速に成長することによって、まあ、クリスチャンの生活における実践的な面がおろそかにされるようになっていった。まあ、いわゆる信仰と生活がこう分離していくというね。まあ、そういうこの器具を持って、ヤコブがこの全教会に当ててこの書を書いたというふうに言われています。で、この信仰とその行いというのは一つなんだと。ですから、このヤコブ書が目的としている内容を見ると、このヤコブの手紙というのは、清い生活を導く書物。まあ、清い生活の書であるというふうに言ってもいいと思うんですね。まあ、その中心的なあの見言葉は、この2章の26節にあるんですけども、行いのない信仰は死んでいるのですと。この行いと信仰というのは決して切り離してはいけないんだということを彼は強調しているわけです。で、今日はまず、この一章の一節から四節のところをあの読みました。まあ、その中に、えー、様々な試練ということがまあ出てくるわけですね。で、実は、あの、新約聖書には、ヤコブという人物が3人登場するんです。で、この12弟子の中に、その2人が入っています。マ、えー、あの、による福音書の10章。見ていただきたいと思いますが、マタイによる福音書の10章の2節と3節マタイ10章の2節と3節ですね。一緒に読みましょうか。はい、さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ。ゼベダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネ。フィリポとバルトロマイ、トマスとシュゼーニンマタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ。まあ、あと、熱心党時シモンとイエスを裏切ったイスカリオとユダンが出てくるんですけど、まあ、この中にヤコブが二人出てきますね。まず一人はゼベダイの子。いわゆるヨハネの兄弟です。えーまあ、このヤコブが、あの、まあ、ステパノについて、えー、この教会が、の中の最初の殉教者になったというふうに聖書が書いてるんですけども、それからアルパヨの子ヤコブ、あの別のところでは小ヤコブというふうにも呼んでいます。で、三人目が主の兄弟、正義のヤコブと言われてますが、この本書を記したヤコブです。で、彼はイエス様が生まれなった後で、え、ヨセフとマリアを通して生まれた、あの、兄弟の一人なんですけれども、最初はこのヤコブはですね、あの、まあ、お兄さんにあたる、え、イエス様が救い主であるということは信じられなかった。あの、マルコによる福音書の三章の二十一節を読みたいと思います。マルコの三の二十一です。え、三章の二十一説。えー、どうぞ。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。まあそうでしょうね。まさか兄が救い主だなんてね。これはね、信じられない。まあもちろん、両親の、あの、あのヨセフとマリアは分かってるんですけどね。で、もう一箇所。ヨハネによる福音書の七章の五節。ヨハネ七7の5です。7の5を一緒にどうぞ。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。これはっきり書いてます。まあ、聖書を見るとですね、そういうことがこう正直に書かれてるっていうところはやっぱり聖書だなと、本当に思うんですね。なんかあの、隠さないっていうんですかね。で、この、ま、の兄弟にあたるヤコブ、またユダンもそうですけど、あの、えー、後に、えー、素晴らしい主の弟子になるわけですね。で、このヤコブは、十二使徒ではなかったんですけれども、このエルサレム教会の重要な指導者になります。まあ、彼は祈りの器としても非常に有名なんですけど、この使徒行伝の十五章を見ると、最初のエルサレム会議というのが出てくるんですね。そのエルサレム会議の中で彼は指導的な役割を演じています。まあいろいろこの違法人がイエス様を信じて救われるだけだったらいいのかっていう問題が起こってきて、まあそこでバルナバとパウロがエルサレムを訪問して会議が始まるんですけど、もうその最後に決定の結論というか、それを話すのはヤコブなんですね。ですから、えー、彼は、十二人ではなかったですけれども、実質的に教会の指導者として、みんなから尊敬され、また受け入れられていた人物だったということが、あの、わかるわけです。えー、後に彼は、石打ちの刑で殉教します。彼も殉教者になるんですね。で、この、ヤコブ書の一章の一節をもう一度見たいと思うんですけども、まあ、ここに、神と主イエス・キリストの下辺べ、ヤコブ。こういうふうに自分自身を紹介しています。まあ彼は、教会において自分がどういう立場であるかという、そういうまあ、型書きというか、そういうものは全く書いていないんですね。で一人のクリスチャンとして自己紹介しています。で、このシモべという言葉は、権利を捨てて主人に全く依存し、服従するもの。まあ、そういうこの意味を持っているわけです。で、特に、あの、ユダの書簡にも、あの、ユダも主の兄弟でしたけれども、主、えー、イエス・キリストの下辺というふうに書いてるんですけど、このヤコブはですね、その前に神と主イエス・キリストの下辺というふうに書いてます。まあ、くっつけると、要するに神の下辺というこの表現なんですね。で、この神の下辺という表現は、ユダヤ教では特別な方法で、神に仕えた預言者とか、属徴を指す言葉であったそうです。まあそれは、えー、経験な人で、えー、指導的な役割を、この自覚している人の表現というか、私は神の下辺なんですというときに、その人はもう本当に献身的に神に仕えている人、そういうことをこう指していたわけですね。で、彼は特にここで一節の中で、国外に散っている十二の部族へというふうに書いてます。まあそれは、あの、えーイスラエルのこの十二部族を意識してるんですけども、この十二部族の子孫にあたるユダヤ人クリスチャンたち。このユダヤ人クリスチャンたちが当時もすでにローマのこの国のあちらこちらにこう離散していたんですね。まあそういう人々を意識して彼はこのことを書いています。そして、二節から四節のところに様々な試練があるということを彼は言うわけですね。まあ書家中で、初の中でですね、もうすぐ最初からこの試練のことが書いてるっていうのは珍しいと思うんですけども、この試練というのは誘惑というふうにも、あの、内容的に考えられるんだそうですね。つまり試練と誘惑っていうのはくっついてるんですね。試練はしばしばこの誘惑になる場合もあります。で、この第一ペテロの一章の六節を見たいと思いますが、第ペテロの一章の6節です。一緒にどうぞ。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々ままな試練の中で悲しまなければならないのですが。ね、ペテロもこの試練のことについてあの触れているわけです。でこの60年頃というとですねまだあのネロの迫害は起こってないんですね、まあ、ネロの迫害が起こったのは64年ですそしてエルサレムが崩壊したのは70年ですだからその前なんですけどもここにおけるだから試練というのはですねローマが国として迫害をしている試練じゃなくてクリスチャンとして生きていく中でこの世の,の中でこう受けていくさまざまな苦しみまあそういう意味がこの強いということをまあ教えられるんですね。ですから、このヤコブはその試練に対して、えー、はっきり言っていますけれども、えー、喜びと思いなさい。えー、まあペテロはこの試練についていろんな種類のことをこの第一ペテロの中で書いてますけれども、でもその試練が来るときにあなた方は喜びなさいというふうにも同じように言っています。まあ、それはなぜかっていうと、実は私たちが受けるキリストにある試練というのは、神様の恵みが豊かに注がれる時でもあるわけですね。その試練の時に神の恵みがより深くわかるわけです。第2コリントの12章の九節、まあ非常に有名なパウロの言葉ですけれども、そこを読みたいと思います。第2ペコリントの12章の九節です。12の9ですね。しかし、主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ここを見ると、シトパウロは、えー弱さを理解したときに、それを知ったときにですね、神の恵みがわかるということを言っています。ということは、この試練は、もうまず私たちの弱さをあらわにするわけです。まあ、試練が来るときに、あ自分はこんなに信仰がなかったのかと思わされたり、どうしてもっと神様に信頼できないんだろうという経験をするわけですね。でもそのときに、その自分を責めたり、あるいは状況を非難したりするんじゃなくて、神様の前に自分の弱さを素直に認める。それを受け入れるときにですね、実はキリストにある恵みというものが大きく注がれているんだということに気がつくわけです。で、そして同時にこの弱さのときというのは、さっき言ったよう試練は誘惑と神一重のところがあってですね、この試練が来ると信仰が試されます。信仰が試されるので、ヤコブはこの中で、三節の中でですね、信仰が試されると忍耐が生じるというふうに言っています。つまり、試練は信仰が試され、その結果忍耐がこの生じてくる。で、この聖書の言っている忍耐という意味はですね、何か耐えて我慢するというそういう消極的な意味ではないんですね。そうではなくて、むしろ、この、堅実に、まあ、確固たる、ま、仰に立つという、その積極的な意味なんです。まあ、昔、あの、えー、インドネシアから来られた先生が、確かこの忍耐のことを話しておられたのうな気するんですね。私の記憶では、インドネシア語では忍耐というのは、じっと我慢することじゃなくてね、その、戦いの中で、こう、一歩一歩前進することなんだって。言われたことを非常に心に残っています。ちょうどこの逆風の嵐のような風の中をね、もう飛ばされそうな状態なんだけども、一歩一歩逆に前進していく。まあそれが忍耐の聖書の意味だということをね、教えられるわけです。でもそこには神様の恵みがあるからです。ということは、試練が来るときに信仰が試されて、忍耐が深められていく、強められていくことによって、新たな神様の恵みに導かれていくという経験をするわけです。もし試練がなければ、私たちはもう一歩進んだ神様の恵みを経験するということは難しいと思うんですね。ですから、このヤコブはですね、この4節の中で、その忍耐を完全に働かせなさいというふうに言っています。このヤコブにとってこのヤコブのこの書簡の特徴というのは信仰の実践ということなんです信仰というものは飾り物ではないんだとねそれを実践するんだ私昔あの、えーまあ、カメラ関係というかあのそういう関係の仕事をしてましたけども、まあ、カメラ屋さんのこの店舗管理っていうのがあって、まあ、100件ぐらい店舗を管理してたんですよねで、この近隣の実はカメラ屋さんも月に1回か2回かなで行ってたんです。で、まあ場所は言いませんけど、あるカメラ屋さんが非常にこう風変わりな人がいましてね、この近くなんですけどね。面白いおじさんでね、非常にこう、あの営業マンが怖がってたんですよ。もうガミガミ言うから。で、私は全然平気なんですね。だからすごく私は、か好まれたっていうか、で、いろんいろなこと話してくれたんです。で、ある時私が行ったらね、えー、その、天使が私に言うんですよ。このくんな、この間あの、あの、カメラのあの、えっ、ー、と、なんていうの、カメラのスタンド。スタンドあるセール,セールスが持ってきて、こう言ったって言うんですね。あの、あの、このね、スタンドすごい強いです。人が座っても大丈夫だって言ってあんなわし座るってバーッと座ったら折れてしまったんやって,言って。<笑>面白い話をしてね。<笑>まあ、その時に、いや、この人、本当にそのことをやるんだと思ってね<笑>。未だにね、あの、覚えてるんですよ、その人ね。で、私たちもそうですね、自分の信仰というのは、試された時にわかるんですよね。だから、あの、その試された、試されたのは試練ですからね。試練が来た時に、試されて、弱さを感じることは決して罪ではないし、間違ってはいない。むしろこの、弱さを認めないと折れてしまうんだと思います。弱さを認めるってのは折れないんですね。その弱さを神の前に認めて、神様あなたの恵みが私を支えてくれますということを告白するならば、その忍耐が与えられていくということを教えられます。ですから、信仰から来る忍耐は苦難を正面から受け止めてですね、それを乗り越えていく勝利を与えてくれるんです。試練が来たときに私は逃げたくなります。もうあと背を向けて逃げようと思うんですけど、そうじゃなくって、神様の恵みがあるということを信じて踏みとどまるということが大事だと思うんですね。で、神様がこの許される試練というのは、それを追っていくときに、それが喜びに変えられていきます。まあ、ヤコブはそのプロセスのことをこう言っているんですねで。忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は、何一つ欠けたところのない、成長を遂げた完全なものとなります。ね、そしてこの3節には、忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。ってこう書いてます。ね。忍耐というのは、試練によって試されれば試されるほど、その、進化が発揮されるんですね。自分が弱いなと思っているときは、実は自分の力を考えているんです。でも、忍耐あ、信仰が試されて折れそうになった時に、主に弱さを認めると、あれ折れないってわかるんですね。鋼のような強さが内側から出てくる。その時に、えー、私たちは神様の恵みによって成長させられていく。えー、つまり、忍耐は完全に十分にその働きを発揮するわけです。まあ、その結果、霊的な大人として成長するということです。霊的な大人になっていく。ですから、忍耐を避けているクリスチャンは、決して霊的に成長しません。忍耐が試されることを、あの、恐れないで、弱さを認めて、神様の恵みを受け止めていくときに、その人の信仰というのは、鋼のようにですね、あの、成長して、強くなっていくわけです。えー、このある、最近、私が聞いたメッセージの中で、ある有名な先生がこうおっしゃってました。私のクリスチャン生活の中に必要なのは信仰と忍耐ですって。で私は意外に思ったんですあの。信仰と、もう一つ愛とか希望とか言うのかなと思ったら、忍耐とおっしゃったんです。でも、よく考えてみると、実際的にそれが一番必要だと思いました。忍耐がないと、私たちは礼拝に行くことも、主に使えることも放棄してしまうんです。でも忍耐があるとですね、その試練を超えていくことができます。だから信仰と忍耐というのは共に働く。そして共に成長していく。そういうふうに言えるのではないかなと思います。最後にエレミア・アイカの3章の25から28を一緒に読みたいと思います。旧約聖書のエレミア書です。エレミア書の後にあるエレミアアイカですね。アイカの3章の25から28です。ご一緒にどうぞお読みになってください。はい。主は慈しみ深い。主を待ち望む者。主を求める魂に。主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首きを負うのは良い。それを負わされたなら、一人黙って座っているがよい。まあ、この中に、人が若い時に首輝きを追うのはよい。この若いっていうのは決して年齢だけじゃないと思いますね。むしろまだ霊的に若い。ね、あの、歳をとってから救われた人はまだ霊的に若いわけですから。この霊的に若い時には、神がくださる首輝きを追いなさいと。で、それは首輝きを追うことによって実は忍耐が訓練される。ね。信仰が与えられる。そして神様の恵みが分かってくる。だから一人黙って座っているがよい。それはブツブツ言うなと。<笑>他の人にね、つぶやくなと。神様がこれを私に追わせられたんであれば、神が必ず恵みをくださるから、それを追うことができるはずだと信じなさいと。だから、その前にですね、この二十五節があるわけです。主は慈しみ深い。主を待ち望む者。主を求める魂にとこう書いてます。まあ、神様は今朝も慈しみ深い方です。ですから今日どんな試令の中にいたとしても決して諦めないで主を信頼して主を待ち望んで前進していきましょう。アーメン、感謝します。それじゃあ今一緒に主を礼拝します。どうぞお立ち上がりください。主をあがめましょう。アーメン、ハレルヤー。イエス様感謝します。ご一緒に主をお願いしましょう。アーメン、ハレルヤー。ハレルヤー。アメン、ハレルヤー。主よ了。アーメン、主よあなたは良い方です。アーメン、ハレルヤー。主よー。お h イエス様感謝します。今日もあなたは、私たちの主であり、そして恵みを十分にくださる方です。ですから、あなたに信頼します。失敗があっても、弱さがあっても、うまくいかないことがあっても、私たちは恐れ知ずおうことはいたしません。前進します。あなたに信頼して前向きに歩いていきます。アーメン、感謝します。イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン、アーメン。